2: こんばんばはピータバラカンです今から40年近く前80年代の半ばに E メールを使い始めましたあの頃はまだディスプレイは40文字 ×8 行だけだったんですね。でアルファベットだけで、えー、文字はね見にくいし読みにくいしあのいわゆるコンピューター文字っていうあの時代のものでしたあれからら年後ぐらいに初めて Mac を買いましたでマックはもう最初からいろんなフォントが入っててさすがにスティーブ・ジョブズはそういうことにこだわる人だっていうのは後になって、えー、分かったんですけれどあのやっぱりねフォントが選べるようになると自分が好きなものを選ぶんですね。これって人によって好きなもの嫌いなものいろいろあると思うんですけれど僕の場合はあの英語の場合は好きなフォントがあっても日本語に使うとちょっと違うなあということがあってえっ、ー、と今でもたいまあ普段から使うフォントは3つぐらいしかないんですけれどそれを切り替えるのが意外に面倒なもので疲れることもありますあと僕の場合はね全角のアルファベットとか全角の英数字っていうのは耐えられないものでどうしてもね人から送られてきた文字でそういうものがあるとね一つ一つ全部変えてしまうっていうちょっともう自分でも<笑>呆れてしままううようなところがあります
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子です。バラカンさん一つ一つ全部変えるってすごい作業になりますよね
2: <笑>ちょっと病的に思っちゃうよね<笑>いやでもね美的感覚が許さないんですよわ
3: かりますこだわり結構ありますよねあ,フォンってああいうね
2: 半角とか全角っていうのはまあ日本語独特とくのねねそうそういうところがありますよ、ね
3: 、うん私はちょっと丸めのフォントが好きだったりするんですけどね。女性割とそう多いかもしれないです。まあ、今日はどなたにも読みやすいフォント開発のお話をお届けします。今日のライフスタイルゲストはこの方です。書体デザイナーの高田由美さんです。学習障害のある人も読みやすく学びやすい文字の開発に取り組み、2016年 UD デジタル教科書体を完成させましたその開発ストーリーをまとめた本「奇跡のフォント教科書が読めない子どもを知って UD デジタル教科書体開発物語」にはフォントを作り上げる苦労話から教科書が読めなかった子どもがこのフォントに出会った喜びそして今後の可能性まで奇跡のフォントをめぐるさまざまなエピソードが詰まっていま
2: す。こんばんばはこんばんばはよろししくお願いしますそういえば今の柴田さんの紹介でこの本の副題がが非常にに長いことに気がつきました小さな文字で書いてあるから最初気が付かなかったんですけど「<笑>うんうん、奇跡のフォント」っていう、えー、タイトルを見ておっと思って中を開くとあなんかいつも見る本とどっか違うなと思ってやっぱりフォントが使われてるフォントが違うんですね。
4: そうですね割とあの書籍は明朝体が使われることが多いんですけどあのこの本はあえてあの私の作った UD データル教科書体で組んでいただきました
2: 。簡単に説明するとどんなフォントですか
4: えー、とユニバーサルデザイン UD っていうのはユニバーサルデザインのことなんですけど、はい、ユニバーサルデザインの概念を受けて作った、まあ、つまりあのユニバーサルデザインというのは、まあ、年齢とか国籍とかあの性別障害のあるなし能力差とかにとらわれずに、まあ、より多くの人がこう便利に使えるあの使いやすいっていうあのデザイン概念なんですけれども、うんうんうんうん、それを受けて、まあ、より多くの人に見やすく読みやすく読み間違えにくいっていうコンセプトを持った教科書体になります、う
2: んはいはい、<笑>あの特徴として、まあ、ちょっと丸みがある、えーうんうんうん、印象なんです
3: がすありますよねあ
2: と行間が割と広いこれが一つの特徴ですか
3: えー、と行間は
4: そのデザイナーさん組むデザイナーさんがあの設定するものなのでフォントがどうこうっていうことではないんですけど、うん
2: 、その本が読みやすいとあのうこの本に関しては高田さん自身がそのように指定したんですか
4: えーまあ、UD データル教科書体の本なので UD データル教科書体で組んでほしいっていうのはあったんですけど行間とかはまあデザイナーさん任せでした、うんうん、で、まあ、ちょっとあのこんな感じでっていうのは見せていただいてあとはやっぱりその書いてある内容のボリュームとページ数とかもあるので
2: あ。はいはい、<笑>なるほど、うんはいはい
4: そういうと特
3: 徴としてはどういうことになるんですか
4: その字,字の特徴っていうかあ、字の特徴ですかえっ、ー、と
3: まあなんか話し出す<笑>な<んか><笑>じゃあ後ほど聞きましょう,う、ねはいはいえー、このフォントどういう人が必要としていたのかまたどのように開発されたのかこの後詳しく伺っていきます東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は書体デザイナーの高田由美さんをお迎えしています
0: 東京ミッドタウンにセミナーやパーティー講演会製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 東京
3: FM ザ・ライフスタイルミュージアム書体デザイナーの高田由美さんをお迎えして読み書きの障害がある人でも読みやすいフォント。UD デジタル教科書体がどのように生まれたのかそのお話を伺っていきます
2: 書体デザイナーという仕事は昔からしてらっしゃるんですか
4: そうですね私はあの大学を卒業してというか卒業する前にもアルバイトで書、うん、体デザインの会社に入って、うんうん、でそれからずっとなので
2: 書体デザインってあの結局まず手で、はい書くんですか
4: 、えー、と昔私がその書体デザイナーを目指して最初入った時は手でみんな描いて、まあ、それこそ鉛筆で描いたものに墨を<笑>でこう縁取りをして中に墨を入れをしてみたいな感じで全部手作業だったんですが今はこうデジタルになってきたのでもうパソコンというか、まあ、オリジナルのソフトというかあるんですけどそれで作ってますね。
2: ほうほうあのアルファベットだったら26文字プラス数字、はいうん、あとまあいろんな記号を作ればいいんですけど、はい、日本語となると気が遠くなるほど文字がたくさんあるので
4: 一、ね、つの
2: フォントを作るだけでも何年がかりっていう感じですか
4: そうですねでもまああのその書体によるんですけれどもやっぱりあの最低でも9300とか文字作らないと一書体にならないんですね。<笑>で多いセットまあいろんなセットがあるんですけどあの小説とかに使われたりとかするものはもっとあのセットが大きいセットじゃないと何の字が出てくるかわからない特に歴史のものとか地名とか。でそういうものに。もうちゃんと対応したものだと2万字超えますね
2: 。でそれを一つ一つコンピューターで作るにしても、さっささっと作れるもんじゃないでし
4: ょ<笑>、はい。そうですね。なので一人では作らないですね。だいたいあの仕事にもよるんですけど、四五人とかぐらいのこうグループになって作っていくので、で自分の個性があまり出ちゃいけないので、はいはいはい、まあ最初にルール決めをしっかりやって。ははい、はいみんなで作るっていう感じです
2: 。はあ、で今回のこの奇跡のフォントっていうのは、えー、UD デジタル教科書体ということは、まあ UD というのは先ほどおっしゃったあのユニバーサルデザイン、はい。なんか20年ぐらい前によくこのユニバーサルデザインというのを耳にしたものですけど、うん、バリアフリーとまあ重なるところとちょっと違うところとありますよね
4: 。そうですね。バリアフリーっていうとやっぱりなんだかのあの障害ががある人が例えば、まあ、黒いまな板だったりとか白が浮き出ないと見えないとかいうのはあるけど、うんうんうん、でも他の一般の人はちょっと黒いまな板なんとなく抵抗があったり、まあ、時計とかだったら針をこう触って何時って分かるようなのとかは割とバリアフリーというか、うんうんうん、その,あの障害に特化した、うんうんうん、あのものだと思うんですけど。あの例えばエレベーターとかだったらあの足の悪い方もそうですけどあのベビーカーをしている人とかお年寄りでちょっとあのさっさと歩けない人とか、まあ、いろんな多くの人にあの便利なものなのでユニバーサルデザインになるんですね
2: 、うんでまあ、ユニバーサルデザインもその部分でデジタルっていうのはどういう違いなんですか他のフォントと。デジ,デジタルっていうのはコンピューターに対応したっていうことですか、はい、え
4: っ、ー、とそのデジタル教科書っていうのがその今のお子さんたちは今までの教科書ではなくデジタルになった教科書
2: デジタル教科書のための UD フォントっていうことですね。うん、でこれはあのどういう人たちを主に、えーえーまあ、UD だからもうみんなのためのものなんですけれど、うんはい、こういうものがなければ困る人っていうのは例えばどういうい人たちですか
4: 、えー、と例えば、まあ、読み書きに困難さがを抱えているような、まあ、ロービジョンのお子さん向けにまずそれがきっかけで作り始めたんで
2: すけれども。ロービジョンって、まあ、要するに弱視ははい、はい、はいはい
4: やっぱり、あのー、なんでこの書体を作り始めたかっていうともともとはあの UD フォントっていう普通のゴシック体とか明朝体とかを作っていてであのちょっと目が、あのー、視力が衰えててきた方をターゲットにしてとしか最初は思ってなかったんですでだけどこうユニバーサルデザインに対応したっていうことがすごい社会的な言葉に思えてちょっとこう絵本にいいですよとかなんかこういった小説に雰囲気ありますよとかいうデザイナーがこう決めるものとはまたちょっと違うかなと思っていて。でそのユニバーサルデザインに特化したっていうことをデザイナーが言うことが不安になってで専門家の先生にちょっと店に行って、まあ、簡単にすごい考えていてそこでお墨付きをもらおうと思ったんですね、うん、最初は、うんうん。そしたらやっぱりそれは当事者の人にちゃんと話を聞いて作ったものですかって言われたんですよ。でそれまでデザイナーたちが話し合ってなんか想像の上だけで作っていたのでそれじゃあダメなんだっていうことに気づいてでまあその先生の紹介でその子どもたち弱視の子どもたちが勉強しているところに行ったんですね。で私ははそれまでその目の不自由の子はあの展示覚えるんだと思ってたんでから展示はやっぱり翻訳しないと読めないので、はいはい、なるべく頑張って、まあ、いろんなあの機械拡大読書器とか虫、まあ、眼鏡だったりとかいろんな、まあ、機械もあるので、まあ、そういったものを使っても読めた方がいいんですね自分の力で。はいはいはいはい、であの小学校だったんですけどすっごい紙に、まあ、顔を近づけて勉強してた姿を見てであのパッと見たらゴシック体だったんですね。うん、だけど先生方がそのゴシック体だと例えばちょっとあの比べてもらうと分かるんですけどあの印刷事件って言って例えば信用とか普通私たち習う時点打ってこう横書いてグニョグニョって笑,ってう,笑うように習うのに、はいはいはいうん、ゴシック体だとこう横書いてまっすぐなんですね。そう
3: で
0: すよね。うん、
4: で令和の例とかもう想像してもらううととわかると思うんですけどあの印刷時計だと横書いてこう幅の下
2: みたいなのを
4: 書い,い,、はい、いているんですけどでも私たちが手書きで書く時って点に間じゃないですか,、はいはいはい、かそういう違いがあってそこを先生たちはなんかそのゴシック体をそこをなんかホワイトとかで消して。なんか苦労しししててそのの子たたたたちのために作りり直
2: んんですか手
4: 書きで書き直してるものもあったりほうほうほううんでもすごい苦労されているのを見て、うん、あ手書きの文字でそういう子どもたちがこう学ぶためのものが書体がないんだって思って、まあ、書体デザイナーだから何かできるんじゃないかなって提供したいなって思ったのが
2: きっかけなんですね。それを実際ににどのように開発していったんですか
4: えっ、ー、とまあ最初はその現場のまあ先生方から話を聞いたり、うんうん、あとそういった子どもたちは拡大教科書って言って一般のこう市販されている教科書じゃ文字が小さくて読めないので文字を大きくしてで図版とかもちょっとこうわかりやすく直した。拡大教科書っていう、ちょっと版が大きい教科書をで勉強してたんですけど、その拡大教科書もボランティアの人たちが全部手書きだったんですよ。<笑>で、なんかそこにも、あのだんだんこう、手書きからデジタルになってきた時に必要だなと思って、まあ、ボランティアの人たちからもヒアリング。いろ色ろ教えてもらって
2: うんでその作ったものをじゃあ,あの弱視の子どもたちに実際に見せて読めるか読めないかってことを試すわけですか、う
4: んまあ、子どもたちっていうよりはその教えている先生方だったり、うん、で、まあ、見てもらって日頃からあのお子さんとかと接しているので,で子どもたちは。なんかこれだとどういいかとかいうのがやっぱり小学校とかだとなかなか言えないのでもともとロービジョンだったんだけど大人になっていろんなあのその拡大教科書のアドバイスをしている当事者の人とかには聞いたりするような機会をもらって聞いたりしましたね。何に困っっててるかっていうのは私たちだけじゃ想像の範囲になるので
2: 、意外に多いらしいですね。そう,う,そ
4: うですね。まあなんか読み書きに
2: 問題を抱えている人たちがね
4: 。なんかそのスタートはロービジョンだったんですけど、そのなんかこう開発していく過程でやっぱりあの特別支援学校とかに出向いたりすると、やっぱ死体不自由なお子さんがいらしたり。あと視覚過敏。ディスレクシアっていうそうですねの子どもたちがいたりしてでそのお子さんとかにも話を聞いたりまああの当事者団体の,あの方々とかにヒアリングをしたらまあなんかその拡大教科書自体があのディスレクシアのお子さんとか発達障害のお子さんにもいいらしいっていう話があってやっぱりあの拡大教科書だと1ページに入っている内容がすごいすっきりしていてあのいろんな要素がないというかだから集中しやすいっていうのもあると思うんですけどあの需要があるよっていう話を聞いてでなんか拡大教科書のために作っていたので拡大教科書がロービジョンだけじゃない人たちも使うんだって思ってそれはやっぱりヒアリングしていかないと怖いなと思ったんですよ。で聞いていったら、まあ、そういう方たちもやっぱり書体によって読みやすい読みにくい。っていうことがあるっていうことが分かって、で、UD データ強化したいで何か直さないといけないことがあるのかなと思ったけど、それはなんかそのままで大丈夫っていう感じだったんです。それで、うんうん、それは、例えば、教科書体だと、筆をグッて押さえるような。もともと楷書っていうか、その筆。文化じゃないですか、日本って、はいはい、だから、それをちょっとこう形を整理したものなんですね。だから、線の強弱があると、やっぱりロービジョンの子は捉えにくいっていうこともあるけど、そのグッと抑えるところとか、あと、なんか明朝体だと横線が細いくって、ウロコって言って、三角形の横線にこうなんか飾りがあるんですね,、はいすねでうんうん。そういうところが気になって、文字を読めないとか。あとなんかこうシュッて「払い」とかもみんなもともとが筆なので鋭いわけじゃないんだけど<笑>こうとんがってるじゃないですか羽とかも。えー、でそれがこう自分にこう視覚過敏の子とかだと突き刺さってくるようであそれがストレスになっちゃう子とかもいてな,なので UD で大強化したいは丸いじゃないですか全体的に。だからあのそういうストレスになるところがないしあとその筆をグッて押さえるとこもみんな省略しているので
2: ,なるほど、
4: うん、でまあなんかその、まあ後になって日本語学校の先生とかもやっぱり筆文化がない外国の人が初めて日本語を覚えるときにそのなんかグッて押さえたところがどのぐらいの加減なのか分かんなくてすっごい大きく一画書いて。押さえてるから本当は書かなくてもいいんだけどすごい一画ぐらいな感じであの書いて覚えてしまうっていうこともあって、まあ、子どもたちもそうですけどで u d である教科書体は覚えたりする時に便利っていうふうに言ってもらえ。
2: <タッ>
3: <タッ>あいや今なんか Windows にも普通にも装備されてるっていうそんな本当になっているということですけれども今後の可能性についてもこの後聞いていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は書体デザイナーの高田由美さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
2: お聴きいただいているのは、えー、ボブウェアが歌う Looks Like Rain という曲ですちなみにボブウェアは、まあ、グレートフルデッドのギタリストの一人なんですけど、えー、難読書を抱えている人でもあります
3: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は読み書き障害があっても読みやすいフォント UD デジタル教科書体を開発されました書体デザイナーの高田由美さんをお迎え
2: していますあのディスレクシアな難読症にしてもいろんなロービジョンにしても種類はいろいろありますしあのまだ理解されてないところも多分あると思うんですけど、うん、あ,のある形の文字をストレスに感じるっていうのはすごく面白いなと今話を聞いてて思いました。う
4: んうんはいやっぱりあのー、私たちは、まあ、いろんな書体が変わっても、まあ、そこそこ、あのー、そんなに読みにくさを感じず、まあ、ちょっと雰囲気違うなとかそういう感じで読めるんですけどやっぱりすごくそれがストレスになるお子さんとかだとやっぱりなんかその払いの鋭さとかこう長時間こう集中できないとかあとすごい過敏な子とかだとやっぱりこう発熱してしまうとか、えー、あとこう気持ち悪くなって吐いちゃう子とかもいるっていうのは、えー、なんかそういう当事者団体の方から聞きましたね
3: 。クラスにだいたい二三人ぐらいの割合でいいらっしゃるというふうに,にも書かれてましたね。そうですね
4: はいなんですが、まあその程度は人それぞれなので、まあまあはいはいまあ、そこまでひどい子がそんなにいるわけではないですけどう
2: 、うん。で、この U.D. デジタル教科書体が実際に完成してどんな反応がありました子供たちから。
4: えっ、ー、と、なんか、do it Japan っていう、東大のあの、先端研がやっている、こう、そういった、あの、読み書きとかに、あの、困難さを抱えている子供たちを集めて、まあ、あなたたちは紙とか書いたりするのは苦手かもしれないけど、ICT、と言ってまあパソコン使ったりとかすると何かこうその苦手さが補えるよとかいうのをこう教えてあげたりとかあとなんかその子たち自身が先生とかにちゃんとこうあのでディスカッションするようなことをこう指導したりするようなあの。ことを活動している方たちがいるんですけど、まあ、そこに見学に行くことがあって、で、そしたらやっぱり UD データル教科書体をその場で紹介してくれたんですが、あの、ゴシック体の角も僕は嫌だと。チクチクして嫌なので、うん、この書体だったら、あの、すごく読みやすいから使うとか、あと、やっぱり学校現場そういう子たちってやっぱ自分ごとなのですごい書体のことに詳しいんですね。であの学校で習う形だから嬉しいとか言ってくれたり。しましたね、あとはまあいろいろこう展示会とかイベントとかでこう説明をしていると保護者の方がやっぱりすごい苦労されててであのこの書体あの開発して Windows に入れてくれてありがとうございますって言ってすごい泣かれる。お母さん方とかもいるんですね。私なんか32年間書体デザイナーをいろんな書体を作ってきてそれぞれの要望に合わせて作ってきたけどそんな泣くほどにありがたがられるっていうことはやっぱりなかったのでやっぱりそこに届いたんだなっていうのはすごく私ももらい泣きしちゃう
2: くらい嬉しくて。うんなんか子供自身の話、確かに本、本の冒頭で書かれていたと思う。はい。僕はバカじゃなかったんだ。っていう、はい。そういうふうに反応した子がいたんですね。そ
4: うですね。あの、私はその子には出会ってはいないんですけど。あ、はいまあ、ある、その学習塾というか。そういう、あの、ちょっと。困っている子供たちを、ご支援しながら、勉強を教えている学習塾の。あの方に教えてもらって、実はなんか、あの。読み書き。にこんなさ思った子があの DG 教科書っていう、まあ、デジタルの教科書にあの UD デジタル教科書を使ったら今までもういろんなことをやってても俺はバカだからって言ってた子がそれを見せた途端にすごい顔色がバーって変わって。で俺はバカじゃなかったんだって言ったって言ってでもう支援者の周りでこうその子を何とかしてあげたいと思っている人たちでんみんなでなんか泣いちゃったんですっていう話を聞いてちょっと感動もしたけどなんかそれまでそういう子たちが何人もいたんじゃないかと思うとうん,なんかなんか。ね、<笑>もっと早く気づいてもっと早く提供してあげたらよかったなと思ってちょっとまあ自分の反省もありあと届けてくれたそういうあの支援者の方とかのこともありなんかその複雑な気持ちをちょっとツイートしたんですよ 3, 3, つ3つぐらいに分けて、はい、そしたらそれがすごいバーッと
2: な
4: んかん拡散されて,されてちょっと私もそういうつもりじゃなかったのでびっくりして。やっぱりあのなんかこう障害っていうのがその,その子が障害なんじゃなくて周りの環境だったり、はいはいはい、社会の側にあるんだなっていうのをすごく感じたので,、うん
3: でねうん、私たちが理解することで解決できることもありますもんねそう,そうで
4: すね私も眼鏡をかけているけど眼鏡がなかったらある意味障害なんですよね
2: 、うんうん、そういうものが開
4: 発されたから、うんちゃんと普段生活して困らないけど、眼鏡なかったら本当に見えないので
2: 、わかります。
3: はい、<笑>あの、この ud デジタル教科書体のこれからの新たな可能性についてはいかがですか。そうですね。やっぱ
4: りあのー、その、この os だと入ってないとか、そういうことじゃなくて、やっぱり標準で学校現場に入っているような書体になってくれると。本当にこう届いた感じがするので嬉しいなと思うんですけどそれはまあいろんなあのねメーカーさんの考えとかもあるのでなかなかあの技術的にも難しいこともあったりするんですけど
2: あの本を読んでるとねいろんなあの開発するにあたって紆余曲折もあったんですけどでも実際に教科書に採用されるるフォントいいうのはいろんんな条件があるんですねそれも意外に面倒だなと思いました。
4: あそれはやっぱり手書きであることを最初初めて子どもたちが覚えるのでいろんな書体があんまり混在しちゃうと迷っちゃうんですよ。うんうんうん、なので、まあ、こだわりが強い子は一回先生がこうだって言ったところをすごい頭に残っているのでちょっと違うともう違う字に見えちゃうとかいうこともあってやっぱりある程度あの子どもたちがそのマスターする間っていうのはまあ、同じ形のものであの自分の,この手で書いた感じがある書体であの勉強しないといけないのでただ教科書ってその教科書メーカーによって全部違うんですねうーん今までって。そうかうんそれぞれが開発していてそれぞれのなんかこだわりがあったりするのででも先生たちはそれを知らない先生とかもいてでちょっとしたつく離れるだからそれもやりすぎだなっていうのは言ってるんだけどなかなかそれも浸透しなくて。でじゃあ文科省がそういうふうに指導したいのかって言ったら私あのこのフォントを作るにあたって文化庁とかその子どもたちの,あのなんだろう文字とかまあ常用漢字っていうある一定の文字を決めているあのところにも店に行ったんですね。でそこの人たちとか学者の人たちとかともつながりがあったりするんですけどその人たちはやっぱり歴史を知っているのであれがダメこれががダダメメこっって言って言ないんですよだからさっき言った手書きの令和の例もいいしなんか活字みたいに書いちゃってもそれは罰じゃないぐらいのなんか緩い感じなんだけど、はいはいはい、やっぱりそこで教えている先生たちっていうのがどんどんどんどんやっぱり厳しくなりがちなのでちょっと
2: <笑>
4: そこをうまく伝えていかないといけないな
2: とは思います。本当に日本語という言語が、いろいろとめんどくさいな<笑><笑><笑>
3: 。今日伺ってきた高田由美さんの UD デジタル教科書体の開発秘話は、時事通信社から出ている本、奇跡の本と教科書が読めない子供を知って UD デジタル教科書体開発物語に詳しく載っています。ぜひお手に取ってみてください。東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は、初代デザイナーの高田由美さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
3: 。梅雨の季節ですが、時折晴れ間が覗くこともある日々。皆さんがお住まいの地域の今日の天気はいかがでしたでしょうか雨の日は、六本木、東京ミッドタウンのデザインアート施設を訪れてみませんか先日この番組でご紹介したサントリー美術館の吹きガラス、耐えなる形、技のワン2121デザインサイトのジオリジナル展は、いずれも今週末6月25日日曜日までの開催となりました。そしてデザインやアートを鑑賞した後は、ガレリアでゆったりとショッピングやグルメをお楽しみいただけます。東京ミッドタウンの最新情報は公式ウェブサイトやミッドタウンアプリでご確認ください。この週末、六本木の東京ミッドタウンでお待ちしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum
3: 。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜の高田由美さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。放送ではお時間の都合上カットしてしまった部分も含めて、ポッドキャストではしっかりとお聞きいただけます。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
2: この UD デジタル教科書体がででできてもうめめたたしめでたしっていう感じですか
3: いえいえ
4: あのやっぱり UD デジタル教科書体は今いろんなことをあの考えて作ったっていうお話はさせていただいたんですけどあのやっぱり子どもたちは多様なので、うん、UD デジタル教科書体じゃない方が他の書体の方が読みやすい子も中にはいるのでやっぱり、うんうん、あの紙の場合はある程度あの。一般的なものになるのかもしれないんですけどデジタルだともう自分で選んだりできるような時代が来るんじゃないかなと思うので
2: あまあ確かにね、うん、コンピューターを買うとものすごい数のフォントがもう搭載されてますのでねそうです
4: ね、うん、自分の読みやすさとか、うん、あとはそのえっ、ー、と何だろう目的、うんはいうん、とかによって選ぶものっていうのはやっぱり変わってくると思うので。なんか自由にまあ興味を持って楽しんで選んでもらえると嬉しいなと思いますね
2: 。高田さんも常に常に新しいフォントを作ってますか
4: 。あ、そうですね。いろ,いろまあ今はあの手は動かしてないんですけど、こういうフォントが必要だっていうのを提案したりはしています。う
2: ん、ありがとうございます。な白い話も多かったです<笑>た。今日のお客様は高田由美さんでした。お相手はピーター・バ
1: ラカンと
3: 。柴田幸子でした。